0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio. Olá, hoje a gente vai conversar com o Ari, o Ari Gadelha, que é um profissional excepcional, um pesquisador, professor da Unifesp e que tá fazendo um estudo maravilhoso, assim, sobre genética e transtorno bipolar, né? Então, vai ser mais que um prazer receber ele aqui hoje para a gente conversar. Para quem não conhece, é a pesquisa que ele tem conduzido, mas ele vai con- contar isso para a gente mais em detalhes, né? Mas, Ali, se você quiser começar se apresentando para quem não te conhece ainda, porque no Sim. Brasil eu acho assim que não tem nenhum psiquiatra que não te conheça, né? mas às vezes o público em geral não conhece, né?
1: Não, não eu, sou bem, eu sou bem específico da, da psiquiatria, né? Porque, bom, meu nome é Arinha Gadelha, eu sou psiquiatra, professor da Escola Paulista de Medicina. Vocês viram que eu meu sotaque eu não sou paulistano, eu sou cearense, né? mas estou aqui em São Paulo já há 17 anos. É, trabalho com esquizofrenia, com neurobiologia da esquizofrenia. Isso me levou a estudar as bases genéticas da esquizofrenia e, mais recentemente, do transtorno bipolar, que é esse projeto Pumas. Então, aqui no Brasil, coordenando o projeto Pumas. É um projeto que está acontecendo em quatro países na África, três países na América Latina e os Estados Unidos. Ele é patrocinado pelos Estados Unidos. E ele tem como grande objetivo é tentar entender um pouquinho mais o que é que a a, a, a genética brasileira ela iguala ou difere por exemplo da genética de países europeus, é por isso que a gente está fazendo esse estudo em países que habitualmente estão fora dos grandes estudos Então, a gente gosta muito de genética, né, Renato, de tentar entender essas relações. Mas o que acontece é que o mapa, para entender a genética, ele não é muito preciso. É como se a gente fosse usar o Waze e o mapa hoje, ele te dá uma uma precisão de um quilômetro de distância, né? Um quilômetro de distância pode ser muito grande. Então, a gente precisa melhorar esse mapa e a gente espera que o Pumas traga a chave para entender melhor a nossa população especificamente. A população desse país da África e América Latina e especificamente a população brasileira. E a gente tem esse desafio gigantesco, né? De avaliar 10 mil pessoas com esquizofrenia e transtorno bipolar até 2024. Quando eu comecei a falar com o Renato, eu tinha 3 anos. Agora eu tenho menos de dois
0: anos. O, o, <risos> o relógio corre, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Né? E eu acho que assim, Nery, eu acho que vale muito a pena a gente explicar um pouco mais sobre algumas perguntas que as pessoas trazem muito, né? Por exemplo, tentar saber de onde vem transtorno bipolar, de onde vem a bipolaridade, né? E quais são as causas dela, né? Eu acho que a gente poderia começar pela causa genética, né? Que é uma influência tremenda, assim, para as causas da bipolaridade, né? É, o que que já se sabe até hoje sobre as causas genéticas do transtorno bipolar? E a gente pode comparar assim, com a da esquizofrenia também, né? De maneira geral. É, a esquizofrenia e a bipolaridade são muito parecidas,
1: inclusive, no termo dos aspectos genéticos. Isso é interessante. Depois tá? a gente pode abordar um pouquinho é, algumas teorias sobre essa semelhança. A gente imagina... Eu acho que aqui as pessoas já devem lembrar ali da quando é segundo grau, né? Eu estava aquelas letrinhas né? que compõem o DNA, né? as bases. Então você tem uma sequência de letras que é como se fosse um código genético. É, isso, é exatamente esse termo que a gente usa, o código genético. Eu e o Renato, por exemplo, temos um código, deve ser como da mesma espécie, 99... Talvez até um pouquinho mais, 99,3% semelhante entre eu e ele. E tem umas partes que não são semelhantes. O que acontece na doença bipolar é que algumas pessoas são mais suscetíveis que outras porque ela tem nessa sopinha de letrinhas que cada um tem, variantes que tornam ela mais suscetível ao risco. Eu sempre uso a figura do copo, né, que a professora Cíntia Belanger de Genética me ensinou. Então, quando você tem copo e ele transborda de água é quando você tem a doença bipolar. O gelo são os aspectos genéticos. Você tem esses aspectos genéticos que, se forem muito, muito intensos, possivelmente você não vai escapar de ter a doença. Na maioria dos casos, não é isso que acontece. As pessoas variam de quanto elas têm de gelo e aí vem o ambiente, que é o outro componente. Quanto mais fatores estressantes... adversidade, violência série de fatores de risco que a pessoa sofre mas a água vai se acumulando e dependendo de quantidade de gelo e de água você transborda, é mais ou menos isso tem dois aspectos que as pessoas normalmente perguntam né? eu não tenho ninguém na minha família com doença bipolar e eu posso ter transtorno bipolar? Pode porque o teu pai pode ter uma pedrinha de gelo tua mãe pode ter uma pedra de gelo só isoladamente isso não era suficiente para eles terem a doença bipolar mas você herdou exatamente as duas pedras de gelo dos dois, então você teve duas pedras você ficou mais suscetível, então existe uma carga genética que às vezes não se manifesta nas pessoas da família apesar dela estar presente, então não é necessário ter doença bipolar na família para ter o transtorno bipolar o segundo aspecto é, poxa, meu pai tem transtorno bipolar, ou minha mãe Poxa vida, quer dizer que eu vou ter? Quer dizer que meu neto vai ter? Não. Porque do mesmo jeito que eu falei, se o seu pai tiver só uma pedrinha de gelo ou poucas pedrinhas, mesmo que ele tenha três pedrinhas, pode ser que você não erne nenhuma das pedrinhas. Você pode ter zero carga. Porque existe um certo randomização desses fatores genéticos e aí você pode não ter nenhum. O risco genético, quando você tem um pai com esquizofrenia bipolar, com esquizofrenia, com torno de 10%, talvez até um pouco menos aí para transtorno bipolar. Então, 90% de chance mesmo você tendo um pai com transtorno bipolar de você não ter. E a chance do seu filho ter é ainda menor, na maioria dos casos.
0: É, e algo que é interessante, né, da gente abordar, né, é que muitas vezes as pessoas confundem um pouco, né, eu sempre brinco que gene é como se fosse um código, é igual a mensagem de WhatsApp, né, que ele vai lá e manda o seu corpo fazer alguma coisa, né, eu ter o olho preto, castanho ou verde, isso tá codificado no gene, né, então pensa que é como se fosse uma mensagem de WhatsApp que vai ser enviada e mandar o seu corpo fazer alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente está falando de genética, as pessoas têm ideia de que existe um gene bipolar ou um gene da esquizofrenia e que a gente vai encontrar esse gene, e pronto, vai estar tá resolvido, a gente consegue esse gene, né? Então, não é verdade, né? A gente tem aí, no mínimo, já identificado mais de 226 alterações em genes que justificam ou que estão de alguma maneira relacionadas ou correlacionadas àquilo que a gente chama de transtorno bipolar, porque até mesmo a de própria definição do transtorno bipolar provavelmente vai mudando ao longo do tempo devido à questão da gente estar tá saindo de um diagnóstico mais categorial de DSM para algo muito mais de espectro ligado à neurociências, né? Pela iniciativa Ardoc e tudo, né? O futuro Promete muito, né? O futuro promete <risos> muito aí para a nosologia psiquiátrica, né? Mas, em todo caso, eu acho que a primeira coisa importante de entender é isso: que a genética não é simples. Se fosse simples, a gente não precisaria do PUMA, viu, gente? A genética não é simples, ela é extremamente complexa, né? Só parar para pensar nesse número, número de, no mínimo, 226 alterações genéticas que a gente já tem aí correlacionado com a bipolar. E algo que o Ari falou que é muito, muitíssimo importante é genética não é destino, depende do ambiente para ativar ou não ativar essa genética. Usando ainda a analogia, pensa assim, que você terminou de escrever a mensagem do WhatsApp, você pode enviar ou não enviar. Gênero é igual isso, né? Então o gênio você escreveu a mensagem do WhatsApp xingando alguém, alguma besteira. Você pode mandar ou não mandar. Depois que mandar, não tem jeito de eu pagar mais, <risos> Entendi, Exatamente. Né? Da mesma aí... maneira, o ambiente é como se fosse esse fator ativador da genética, né? O que a gente chama de epigenética. Né? Então, o ambiente é muito importante.
1: Perfeito, Renata. Esse teu comentário é muito interessante. Acho que para quem nos ouve, né? Só para entender um pouquinho a complexidade da coisa, estima-se que a espécie humana, porque isso é uma discussão, tem várias camadas, né? Tem em torno de 20 até 30 mil genes. É bastante coisa, né? Mas... Eu sempre brinco, tem algumas moscas que têm mais genes, é né? que os genes deles são mais simples, né? Os uhum. nossos são um pouco mais complexos, tem essas variantes todas epigenéticas, que também dão uma complexidade maior. Mas vamos só falar aí, de 20 a 30 mil genes. Estima-se que tenha pelo menos 30% deles muito ligados ao cérebro, tá? Então são milhares de genes. Para você ter um cérebro funcionando, na verdade você precisa de todos, né? Porque eu nunca vi um cérebro fora do corpo, né? Sim, ou, é. ou, ou pelo menos que funcione, né? Então você precisa de todos. Mas tem alguns genes mais ligados ao cérebro. A gente imagina né, que esse número de genes ligados à doença bipolar ele vai, ele vai aumentar ao longo do tempo. meio que nós tivermos amostras maiores, que o nosso mapeamento fica mais preciso, possivelmente a gente vai ter mais variantes. E é isso que você falou: nenhum gene ou nenhuma variante dentro do gene, porque cada gene desse tem várias variantes. Eu posso ter o gene A, o Renato tem o gene A também, mas eu tenho o gene A1, a alteração A1 e ele tem A2, né? Da mensagem eu posso errar a vírgula no começo ele pode pôr a vírgula no meio da mensagem mas é o mesmo gene, só que as variantes estão dentro ali do gene, então cada, cada gene desse pode ter várias variantes a gente não acredita, então toda vez que vocês olharem assim, alguém que chega para vocês ó, oh, fulano de tal, tem um teste que tem o um gene X, que é o gene da doença bipolar, não existe isso a gente não imagina que vai ter um único gene que vai explicar todo o fenômeno do que é a doença bipolar a gente vai ter vários. O que a gente possivelmente vai ter é é, mais pra frente um exame que faz uma varredura do do DNA, identifica todas as variantes de risco e gera um score de risco individual do Renato um score de de risco individual do Ari. E esse score de risco é como o Renato falou, ele é risco, ele não é certeza, ele não é determinação isso quer dizer que você tem uma vulnerabilidade maior e depois, dependendo do que acontece na tua vida, você pode desenvolver ou não um exemplo que eu bem, bem simples, bem bobo, assim mas bem simples. Imagina que você tem uma predisposição para bebida alcoólica. Tem alguns genes identificados, algumas variantes com bebida alcoólica. Mas por algum motivo você nasce num local que não tem álcool. Você nunca vai desenvolver a dependência por álcool, uma vez que você não foi exposto ao álcool. Claro, é um exemplo muito específico, a doença é muito mais complexa, tem muito mais camada, mas é um exemplo de, para vocês, bem simples, como é que o ambiente pode atuar sobre essa vulnerabilidade genética Determinando ou não a doença Eu só para explicar, eu tô falando que geneticamente Tem uma grande sobreposição entre as doenças Clinicamente, elas têm características próprias Bastante é. distintas até, em vários aspectos E alguns aspectos em comum Mas elas são clinicamente, categoricamente Do ponto de vista de diagnóstico, distintas O que eu estava falando é uma sobreposição genética entre elas
0: Isso eu sempre costumo explicar, porque, assim, quando você tem alguém que é bipolar, na família existe um risco muito mais aumentado de ter alguém também com esquizofrenia ou no espectro autista, né? Então, a primeira coisa, quando os estudos clássicos de genética eram assim: você estudava família, fazia estudos de gêmeos, gêmeos adotados, gêmeos monozigóticos, dizigóticos, ia vendo qual que era a frequência de uma determinada questão na família. Então, isso a gente já sabe há muito tempo: que em famílias de pessoas com transtorno bipolar existe uma chance aumentada de, além de ter. Bipolaridade, você vai encontrar esquizofrenia ou espectro autista. Por quê? Porque a base genética dessas alterações que causam bipolaridade, 40%, mais ou menos, né? e Me corrija se tiver errado nesse número de 40%, é uma base incomum com a esquizofrenia. O que isso quer dizer? que se a gente identificasse 100 genes de alterações genéticas para o transtorno bipolar, pelo menos 40 também poderia dar esquizofrenia para outras pessoas na família. né? É uma base genética comum.
1: É exatamente isso, Renato. Estima-se em torno de 30%, 40% né, nos últimos estudos. Que, o que não é surpreendente, né, Renato? Porque a gente que é clínico e trabalha com essas doenças, trabalha mais que o seu e você que o bipolar, tem alguns quadros que você vê que são muito entrelaçados, né? Que é difícil mesmo fazer essa distinção. Sobre essa questão familiar, eu acho isso realmente uma coisa muito interessante. A primeira pesquisa que eu fiz em pesquisa, né? Quando eu acabei a residência de fazer pesquisa, foi que uma família tinha muitos casos de doença bipolar. Inclusive essa família depois ficou chamada família brasileira bipolar, um coisa do tipo, que eram 40 casos de doença bipolar. Não vou de falar quantos ali? Não... 40 pessoas de 300, a gente avaliou 300, 40. E era uma família interessante, porque aí vem os, os componentes que para a genética são interessantes. Quando a gente tem essa questão, por exemplo, da aleatoriedade, né? Se pode, não pode, você tem famílias muito pequenas, você não consegue entender bem o que é está que acontecendo, né? É, mas nesse caso, a, a primeira geração que a gente identificou, tinham 13 pessoas, e os pais eram primos, né? E aí aumenta, realmente, aí aumenta a é, consanguinidade, sempre aumentou o risco de doenças genéticas. Inclusive, um parênteses aí, é por isso que nas famílias reais é tão comum você ter doença, doenças genéticas de todos os tipos, inclusive psiquiátricos. E aí, nessa, desses 13 que a gente avaliou, é, 11 tinham algum transtorno de humor. seis ou sete bipolares e três, dois ou três ali com depressão. E depois, uma dessas 13, Renato, o pessoal do interior usando o Brasil, tinha filho, né? Essa teve 17 Então, um dos 13 teve 17. E aí a gente foi avaliando, a gente conheceu muito a história dessa família. Tanto o lado bacana, uma família muito legal, com muita gente bem sucedida, mas também o lado né, do que é conviver com uma uma doença, no caso a, a bipolaridade. E a gente publicou só um estudo, porque foi um estudo muito preliminar, a gente não tinha muitas ferramentas na época, mas eu achei super interessante o resultado. A gente tinha três apresentações. Depressão, mania e psicose. E a gente identificou, Renato, que eram fatores independentes. Então é como se tivesse um risco para a depressão, um risco para a mania e um risco para a psicose. E a pessoa poderia herdar um pouquinho do risco para a depressão, menos do risco da bipolaridade e não ter nada do risco da psicose. Não eram riscos totalmente interligados. Tinha uma certa independência. E a gente via isso nas famílias. A gente via pessoas, por exemplo, que eu acompanho até hoje, essa família, que eram aquelas depressões, né? Características um pouco atípicas, né? Aquela pessoa que está deprimida, mas que é um pouco mais exuberante, né? que só responde lá com o lítio. Depois eu queria saber clinicamente como é que você uhum. encaixa esses pacientes. Mas a gente via isso acontecer e geneticamente a gente achou uma coisa meio parecida. Tô devolvendo para ti. Como é que é isso aí? Você, você, você vai nessa uhum. linha das, dessas depressões com características que fogem um pouco o que a gente espera
0: da depressão? Como é que você avalia isso clinicamente? É, clinicamente a gente tem alguns marcadores assim, né, do que seria uma boa resposta pro lítio. Né? Se fosse para resumir muito, é assim. Quanto mais clássico o quadro de bipolaridade, maior a chance de responder com lítio, né? Então, os primeiros episódios, a chance é bem maior de responder ao lítio do que ao ácido valpróico, né? sempre que quanto mais episódios a pessoa tem, menos ela tende a responder ao lítio, não é uma certeza, mas menos ela tende a responder ao lítio, e mais ela responde ao ácido valpróico. Isso quer dizer o quê? Quanto mais cedo o tratamento, maior a chance dessa pessoa responder ao lítio, né? Além disso, existe um subgrupo de pessoas, né, Ari, que são excelentes respondedores ao lítio, né? Em geral, essas pessoas, se fosse para ver, assim, qual a maior chance clinicamente dessa pessoas responder ao lítio, seria pessoas que fazem fases muito bem definidas, então elas fazem um episódio de mania, então tem um transtorno bipolar tipo 1, faz uma fase de mania bem definida, uma fase... De depressão muito bem definida, tem intervalos, intercrise autímicas, né? Então aquela aquele quadro bem clássico, né? Quanto mais próximo do clássico, maior a chance de responder ao lítio, né? Que tenha familiares que também tenham respondido ao lítio, em geral é um bom marcador também de excelente resposta ao lítio, apesar de teve alguns estudos que, que desafiaram essa noção, né? De que ter um familiar que respondeu bem ao lítio daria também essa sua chance maior de responder ao lítio, né? Mas... Esse subgrupo de pessoas que são excelentes respondedores ao lítio são super interessantes né, de serem identificados clinicamente. Porque quando você acerta o lítio para eles, é uma mudança excepcional na qualidade de vida, na progressão ao longo do tempo. né, É muito importante conseguir identificar clinicamente essas pessoas né, que vão se beneficiar tanto do lítio. E é bem interessante isso, porque
1: um dos fenótipos que é mais detalhado no Pumas é exatamente a resposta ao lítio. Exatamente porque a gente acredita nisso, que a gente imagina. Para a esquizofrenia, é o uso de clozapina, então a gente está estudando quem responde a clozapina, que perfil de pessoas é esse, para a gente poder ter esse detalhamento genético. E na doença bipolar, no transtorno bipolar, a gente está vendo o perfil de resposta ao lítio, porque a gente acredita que tem alguma coisa aí que mais para frente, quem sabe a gente tem um exame para poder, né? É, como a gente não tem o doutor Renato Silva em todos os lugares para poder detalhar todas essas, essas nuances clínicas, tem um exame que ajude um pouquinho, né? a poder ver quem é mais suscetível, quem quem pode responder melhor ao lítio desde o começo do tratamento. Então a gente espera com Fumas avançar um pouquinho nessa resposta.
0: Isso que eu gostaria de destacar, para quem ainda não conhece né, a importância de pesquisas como essa. né? Porque imagina, a gente está aqui falando pelo celular, pela internet. Mas isso só aconteceu porque alguém inventou energia elétrica 100 anos atrás ou mais. Quer dizer que aquela pequena invenção de, de energia elétrica é que nos possibilitou fazer algo que naquela época era impensável para a pessoa que fez energia elétrica. Como que ele imaginar que eu ia estar tá aqui no Rio, Ari ia estar tá em São Paulo, a gente ia estar tá conversando, ia ter mais de 300 pessoas vendo ao vivo. Isso era impensável para ele. Do meu jeito, essa é a situação de uma pesquisa de pontas como essa que o Ari está conduzindo. É, a gente está tentando buscar a genética agora, mas para que a gente está fazendo isso? Quem sabe mais para frente é para a gente conseguir algo maravilhoso, que é, por exemplo, ter um exame genético de quem vai responder bem ao lítio e quem não vai. O que vai mudar, de alguma maneira, a terapêutica do, das pessoas. Vai ajudar muito mais a fazer um tratamento mais assertivo. Algo que hoje a gente não chega nem perto de ter isso, né? a gente não chega nem perto. E são pesquisas como essa que a Ari está colocando e está à frente disso... É que trazem benefícios no futuro como esse. Sem essas pesquisas não tem como. E seria igual a gente ter avião a jato, sendo que a gente nem fez o voo do 14 bis ainda. Não, primeiro a gente tem que fazer o 14 bis para possibilitar o vou a jato mais pra frente.
1: É exatamente isso, Renato. Assim, já tenho aí uns 17 anos de psiquiatria, mais ou menos a mesma coisa de pesquisa. E a pesquisa tem essa característica, né? Eu sou clínico também, eu queria ter respostas assim que já pudesse usar agora. Eu queria chegar pra vocês, pessoal, tenho aqui esse exame e tal. É, Não é assim. A gente está atrás desse exame. É, mas a gente tem que começar hoje para ter algum dia. E às vezes essa pesquisa que a gente está fazendo Não vai dar exatamente a resposta que a gente queria Mas vai dar uma outra resposta Que depois a gente vai juntar os pontos E enxergar um panorama melhor E é isso, é assim que se dá o avanço da ciência Por isso que a gente tem que ter pensamento científico de longo prazo. Ciência tem que ser uma estratégia do país para poder avançar. E aí temos esse outro ponto, né, Renato. Assim, é, tudo bem que lá na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal tem bastante verba de pesquisa, mas, por exemplo, a gente já chegou nesse ponto em que talvez o que eles acham na população deles não responde sobre a nossa. Então a gente tem que ter pesquisa aqui no nosso país para entender o que a nossa população tem. E é por isso que a gente acredita tanto no Pumas, eu só tenho a te agradecer. Sim. E Renato, desculpa, essa família eu achei bem interessante, viu Renato, porque foi uma experiência, com tá, falar, muito, muito interessante, assim. É, a gente via, por exemplo, assim, o que acontecia quando a pessoa não era diagnosticada aqueles casos assim histórias comuns né da pessoa que passa muitos anos com quadro depressivo e que acaba não ser identificado né e tá sendo tratado muita é com doença bipolar e acaba sendo tratado só como depressão e aquilo ali a doença vai evoluindo né vai tendo episódios cada vez mais ciclagens mais rápidas vai tendo doenças quadros mais graves, então a gente viu isso. E eu vi também o que você comentou do lítio, né? Desse subgrupo de pacientes com lítio. Eu eu acompanhei um paciente, né? Porque ele já teve, infelizmente, ele faleceu com Covid, mas ele usou lítio por 40 anos, acredita, Renato? 40 anos. Olha só. E é muito interessante, porque ele tem uma resposta maravilhosa. Mudou a vida dele, isso que você falou, mudou a vida dele, né? E aí, é óbvio, né, que com o lítio você tem que fazer monitoramento, você tem que olhar a nível sério, mas ele não teve graves complicações, ele não teve alterações tireoidianas, ele não teve alterações renais com o lítio, sempre bem acompanhado. O que aconteceu aqui é com a idade, né, Renato? Obviamente, aí a, o rim dele, pela idade mesmo, começa a ter um clíris diferente, a gente foi fazendo ajustes do lítio, porque ele ia fazendo litemias maiores com a mesma dose do lítio. No finalzinho, ali, ele estava com 84, 85 anos, com 450 de lítio, mantendo a litemia legal para ele,
0: assim. Né? É porque aí, né, existem, isso que o Ari tá contando, deixa eu até acrescentar uma questão aqui, é é que o Lítio tem algum, tem três basicamente questões que podem de alguma maneira alterar, essas três questões são quais, assim, primeiro é se é homem ou se é mulher, né? Então, se é homem, vai precisar, em geral, de uma dose maior do que se é mulher, né? Segundo, quanto mais jovem, provavelmente maior a dose que a gente vai precisar, né? Quanto mais idoso, pela redução aí da excreção do lítio pelos rins, você vai usando doses menores, né? E terceiro ponto clínico, assim, que vai nos dizer se provavelmente a pessoa vai precisar de uma dose maior ou menor do lítio, é o peso, né? Quanto maior o peso, maior a dose a gente precisa. Quanto menor o peso, menor a dose, né? Mas isso, assim, a gente não precisa ficar adivinhando, não, viu? O que a gente faz com lítio é simplesmente dosando ele até fazer um ajuste perfeito da dose. O médico vai pedir no exame comparando a dose com o exame de sangue, né?
1: É isso, eu acho que um cuidado que a gente tem que fazer também, né, Renato? Porque a gente está falando assim, ó, para algumas pessoas o lítio é fantástico, mas para outras não. Isso pode estar relacionado é. com a genética, com a fase da doença. Pode ser. Eu estava também tentando explicar essa coisa da genética, né? Porque alguém tá falando, poxa vida, mas a, a genética explica tudo? Não, veja bem esse exemplo do lítio que a gente acabou de discutir aqui, né? A paciente tem tudo para responder o lítio. Vamos supor que ela geneticamente esteja nesse grupo aí, que é o de bom respondedor lítio. Mas infelizmente, entre o primeiro episódio depressivo e ela começar a usar o lítio, por mais de 10 anos de doença, vários episódios. Então, quando ela for usar o lítio, que ela tinha tudo para responder bem ali no começo, geneticamente, o ambiente já mudou o cérebro dela, e aí o lítio passa a não funcionar. É assim que a genética funciona. Ela te dá uma predisposição, ela te dá uma chance, mas essa chance depende do ambiente. Né, Renato? Acho que essa, essa seria mais ou menos a ideia.
0: Perfeito. Ali aponta, sim. Eu tava, inclusive, eu estava estudando por... Por curiosidade, o Neurocientista de Stanford que tem um, um curso completo gravado de Stanford que ele tem no YouTube, né? Que eu acho excepcional isso, né? Imagina você ver esse nível de, de palestra totalmente gratuito lá no YouTube para você ver, né? Mas enfim, é, eu tava, lendo, tava vendo esse curso dele porque eu tinha lido o livro dele, né? E ele fala uma coisa que é super interessante. A gente nunca deveria falar assim não sei o que é genético tantos por cento, o que a gente deveria falar é, os estudos mostraram que isso é tantos por cento genético nesse determinado contexto porque o contexto importa tanto, o ambiente importa tanto que você muda o ambiente você muda até mesmo essa ativação ou não ativação do gene, né, então quando a gente fala assim, parente em primeiro grau de alguém que tem transtorno bipolar tem 10 vezes maior chance do que a população geral o que quer dizer que parente parente primeiro grau teria de 10% a 15% de chance de ser bipolar. né? O que, que o estudo define como risco da população em geral? Em geral, em torno de 1% a 1,5% para transtorno bipolar. né? É, mas isso a gente deveria falar em determinados ambientes, né? nos contextos nos quais isso foi estudado. Né? Porque um ambiente é tão importante, tão importante, tão importante, que ele é capaz de interagir sobre essa genética de uma maneira assim. Fenomenal, né? E essa é uma oportunidade, na verdade, né, Ari? Isso é uma Exatamente. oportunidade, essa é a grande chance, que a gente não escolhe qual gene que a gente nasce. Mas o ambiente, ele é passível de ser mudado para o nosso benefício, né?
1: Exatamente. E por isso que também a gente tem que entender a realidade brasileira. É, a, a, o ambiente aqui no país é um ambiente que não é igual ao ambiente da Europa. Uma pesquisa que eu tava realizando no passado, a gente tinha lá numa amostra na Alemanha, né, eu tive acesso aos dados, na Alemanha. Eles avaliaram 3 mil pessoas e 40 tinham sofrido algum tipo de trauma. Se a gente for fazer um inquérito aqui no Brasil, o grau de exposição a trauma é muito maior. Quem aqui no Brasil nunca ou sofreu um assalto, ouviu um assalto, ouviu alguma violência, é, faz parte, né, infelizmente, da nossa rotina. Então o nosso ambiente ele também é diferente. Isso vai fazer com que a carga genética... Vá sendo selecionada E pressionada de forma diferente ao longo do tempo Por isso que também o estudo aqui Não é só o estudo dos nossos genes brasileiros Mas é o estudo dos nossos genes Num contexto ambiental brasileiro Porque aí a gente vai de fato Entender o que é que é risco O que é que não é risco O que por exemplo na Europa não dá para fazer Porque eles não têm esses mesmos fatores ambientais Perfeito, ali
0: Eu acho que esse é um dos pontos assim, mais excepcionais que o Pumas traz né, para a gente. Não é só uma pesquisa para ver algo assim, totalmente viajado. Não, é uma coisa local, é uma coisa nossa mesmo. Né? A gente está tentando descobrir, nós no Brasil, né, no caso Ari conduzindo o estudo no Brasil e outras pessoas conduzindo em outros tipos de população, o, o que é de diferente também da população europeia. Anglo-saxônica nos quais até hoje a gente tem estudo, a gente simplesmente não tem estudo suficiente ou adequado para tirar conclusões para gente. Então, mesmo quando a gente fala coisas que a gente tá lendo em estudos, a gente é tá limitado pelo quê? Isso a gente tá vendo é nessa população, não na nossa população. A nossa população a gente não sabe, né, Ari? A gente está limitado ainda, né? É uma extrapolação dos dados, né? Que o Pumas vem para preencher essa lacuna no nosso conhecimento, que é uma lacuna real. Ninguém sabe essa resposta ainda. né? A gente não sabe, né? E a gente importa
1: dados de fora sem saber se funciona pra gente, né? Ouvi um comentário aqui muito interessante. Alguma pergunta assim, ó, minha tia-avó era bipolar. Meu avô, eu entendi que meu avô, meu pai não era, e eu sou transgênico bipolar. Como é que isso é possível? Isso é possível porque tem aquela loteria genética, né? Que é o jeito que eu explico o negócio. Tua tia-avó tinha lá os números da, digamos assim, da, da... os números premiados, os números de ria né? e isso aí, possivelmente, foi passando esses, essas bolinhas entre as pessoas, e nessa loteria, você, possivelmente no casamento do teu pai com a tua mãe, herdou as bolinhas que cada um deles só tinha uma, ou duas, ou poucas bolinhas, e você herdou as cinco de uma vez, é possível. É por isso que tem essa questão de que, às vezes, a doença vai passando ao longo da família. Eu sempre estou estudando muito a questão das famílias reais, porque elas têm essa característica. né? Bom. Eu vou levar para a esquizofrenia, por exemplo. esquizofrenia, todo mundo aqui deve, ter, deve lembrar da história que tinha a Dona Maria I, a louca, né? que era a rainha de Portugal, que teve esse quadro. Uhum. Tá? E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o neto do Dom Pedro II... Então, de novo, é a mesma situação. Dona Maria I... Mãe de Dom Pedro, a avó do Pedro II e o bisneto, o neto do do, do Pedro II teve um quadro psicótico também. É exatamente a mesma situação. Esses genes vão passando, talvez ele tenha sofrido mais adversidade, mais estresse. Aí junta a genética com o ambiente e aí torna essa pessoa mais suscetível. E aí o o nome que eu gosto sempre de usar, né, a genética não determina, ela aumenta o risco. E a outra coisa que a gente é, vê é essas variantes, assim, que tem essa questão do espectro, né? Que é uma visão mais moderna, é, digamos assim, da doença. E nessa família a gente via isso, viu, Renato? A gente via aquela pessoa com a doença clássica, bipolar tipo 1. A gente via aquela pessoa que seria um bipolar tipo 2. A gente via aquela depressão que não dava para falar que era bipolar, mas só respondia quando potencializava com lítio. Então a gente via essas nuances, né? Essas cores que iam se diluindo. Nas gerações ao longo da família e em algum momento aparecer de novo. Tá? Então, isso é possível, sim, porque tem uma complexidade genética grande, tem muitas variantes sendo herdadas, né? Para cada geração, e tem um ambiente. Então, isso tudo compõe um cenário complexo que explica um pouco essa variação que pode ter dentro da mesma
0: família. Perfeito. É, e, e um dado que às vezes é, a gente aprende isso lá no segundo grau, mas a gente esquece ao longo do tempo, né? Mas pensa que é assim, ó. É, quem é seu parente de primeiro grau, você está compartilhando 50% dos genes com ele, então 1 sobre 2, né? Quem é seu parente de segundo grau, você está compartilhando 1 sobre 4, 25% dos genes está compartilhado. E quem é seu parente lá de terceiro grau, você está compartilhando 1 sobre 8 dos genes com eles, né? Por isso que o Ari até comentou que às vezes você fala assim, ah, eu não tenho ninguém na minha família que é bipolar. É, é porque às vezes é um parente lá de terceiro grau e que você pegou justamente, como a Ari disse, nessa loteria genética, esse 1 sobre 8 que é a genética para bipolaridade, né? Lembrando que não é um gene só, mas sim várias e várias operações. Como ser voluntário para ajudar no Pumas, né? Se você quiser explicar para quem tiver essa vontade, para quem tiver esse desejo de contribuir para o que eu acho que é hoje se não mais, com certeza, um dos mais importantes estudos que a gente tem no Brasil, né? acontecendo na área de saúde mental.
1: Então, perfeito. O, o PUMAS é um nome, quer dizer em inglês, populações subrepresentadas em estudos de associação, né? estudos genéticos. É O objetivo do PUMAS é, é o seguinte, os estudos genéticos são feitos basicamente na Europa, Estados Unidos e um pouquinho na Ásia. Quase nada na África e na América do Sul. Então, está sendo feito um grande esforço internacional com países na África e na América Latina, que inclui o México, para tentar entender quais as variantes genéticas estão presentes na nossa população para dois transtornos, esquizofrenia e transtorno bipolar. Então, quem que pode participar do PUMAS? Quem tem diagnóstico de esquizofrenia, transtorno bipolar ou esquizafetivo? esse também entra no PUMAS, adulto. A gente não está incluindo no PUMAS asiáticos, porque tem um estudo sendo realizado na Ásia. Então, você tem mais de 18 anos, você tem o transtorno de esquizofrenia e transtorno bipolar, ou taxona de afetivo, você pode ser um voluntário para o Pumas. A gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente precisa coletar 10 mil pessoas no Brasil. São quatro cidades que estão participando nesse momento do Pumas. São Paulo, Salvador, Goiânia e Fortaleza. Tá bom? O jeito mais fácil de vocês entrarem em contato com a gente é seguindo o nosso Instagram e mandando uma mensagem. Eu quero participar do Pumas. E a gente vai responder o mais rápido possível. Se você não tem taxona bipolar, mas seu pai tem, seu primo tem, é só convidar eles também para participar do estudo. Será ótimo para a gente. Ou se você tem um amigo que tem esquizofrenia tachovipolar, a gente aceita também. A pessoa querendo participar está dentro do estudo, a gente vai fazer de tudo para poder incluir vocês. E eu quero agradecer de novo todo o apoio do, do Renato. Nesse estudo, a gente nesse momento não está fazendo o Grande do Sul. Por quê? Porque aí ele já tem uma genética né pouco mais europeia. E aí a gente queria valorizar é, mais essa miscigenação é considerada mais tipicamente brasileira. Óbvio que o Sul é tipicamente brasileiro, mas do ponto de vista étnico, né? Com essas características, tá bom?
0: É, e uma pergunta importante aí, né, Ari? Precisa pagar para participar, né? Opa, não, tá? gente, vocês não pagam absolutamente nada, bem pelo contrário, né, Ari?
1: Exatamente, Renato, é ótima pergunta. Assim, pessoal, é coisa bem simples esse estudo. É uma entrevista que dura em torno de 40 minutos, uma coleta de dois tubinhos de sangue, e é isso. E é uma vez só. Então, também não precisa ficar indo várias vezes. Não tem nenhuma medicação sendo feita. Você não precisa fazer o exame em jejum. Então, você quer ir lá depois do almoço de domingo. Tem problema nenhum. Não precisa estar em jejum. Não tem nenhum custo envolvido. Pelo contrário, a gente dá uma ajuda de custo, né? Para quem for participar, para cobrir os gastos de transporte e alimentação. Tá bom? Mais detalhes, vocês entram em contato, né? Quem tiver o perfil e a gente explica melhor. Mas não tem custo nenhum. Uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado com a expectativa, né, Renato? Que eu não, o, o Pumas não dá, nesse momento, um resultado. A gente não tem um, um teste tá? que você vai receber. Por quê? Porque a gente vai fazer um sequenciamento do genoma inteiro. Por isso que esse estudo é muito importante. Das primeiras vezes que é feito uma população brasileira. A gente vai pegar cada indivíduo, vai pegar todo o código do indivíduo, de A até Z, de cada uma dessas pessoas. Isso vai permitir a gente ter uma compreensão muito mais aprofundada das variantes genéticas, o que jamais foi feito na psiquiatria brasileira. Nenhum estudo chegou
0: perto de fazer isso, tá bom? E essas são as características. Que legal ali, eu acho que é extremamente importante, né? E, e o que que seria, assim, qual que é a visão de tempo para ser realizado todo o estudo e a gente ter resultados, né? E, e aqui eu já quero alinhar a expectativa de todo mundo, viu? Quando eu pergunto assim, eu não tô pensando em questões de meses não, viu, pessoal? O trabalho desse tamanho, você vai demorar provavelmente anos e anos até conseguir gerar todos os resultados, todas essas informações. Né? É, é mais uma curiosidade minha mesma. Ali quanto tempo assim está previsto todos os resultados? Perfeito. A então, gente, tudo, assim, a gente espera ter esse resultado até o final de
1: 2024, tá? Então as coletas é devem até julho de 2024 e os primeiros resultados no final de 2024 que a ideia é que a gente vai fazer o uhum. um sequenciamento ao longo do período, né? De uma parte dessa amostra, uhum. para no final desse período a gente só fechar e ter um resultado. Mas possivelmente essa pesquisa, pessoal, vai ajudar a gente por anos. Né? Essa pesquisa vai ah, levar certeza. o Brasil para o mapa da, da genética psiquiátrica no mundo, todo, no mundo todo. E digo mais, é, o Pumas hoje, até onde a gente sabe, ele é o maior estudo em andamento, né, com amostras sendo feitas, de sequenciamento da população brasileira, em qualquer área do conhecimento. Então o Pumas possivelmente vai vai ajudar várias outras coisas, inclusive essas questões que eu vi que as pessoas comentaram, né, que as pessoas com transtorno bipolar têm mais comorbidades clínicas, né, com doença autoimune, com alguma série de coisas, e e, possivelmente no Pumas a gente vai investigar essas coisas também, porque a gente tem uma parte do questionário para entender comorbidade com doença cardíaca, doença pulmonar, câncer, tudo isso, para a gente poder entender o que é que tem, o que é que não tem, e se geneticamente a gente consegue achar um fator de risco associado para ter essas
0: duas condições comórbidas, né? Perfeito. E isso acaba gerando insight demais, né? Ali tem inúmeras perguntas que a gente tem e que a gente já sabe que existe, né? Quando você pega os estudos ali, e funciona na estrada de mão dupla, viu, gente? Quando você pega, assim, todas as pessoas com algum tipo de doença autoimune, inclusive eu acho que eu compartilhei essa meta-análise... Recentemente aqui no Instagram, quando você pega um grupo de pessoas com todas as doenças autoimunes, e nessa meta-análise eles incluem lá lucros, urticária, várias, várias doenças, né? Hipotiroidismo, etc. Artrite hematóide, se não me engano, também Jogrem, várias doenças autoimunes. Quando você pega esse grupo e você olha, você vê que lá tem mais bipolares do que na população geral. Aí, quando você faz o contrário, pega todos os bipolares, você percebe que nesse grupo dos bipolares tem mais doenças autoimunes do que na população em geral. Então, o que, é que a gente deduz disso? É uma via de mão dupla e existe uma relação acontecendo. Existe uma relação acontecendo. Por que, que essa relação está acontecendo? Estudos como o do Cuma vai ajudar muito a gente a descobrir sobre isso. O que é que está acontecendo aí? E quem sabe lá no futuro a gente consiga desenvolver, outros pesquisadores vão trabalhando em cima disso e a gente consegue resolver ou descobrir algo que possa ajudar essas pessoas que têm alguma doença autoimune junto com bipolaridade, né? Que provavelmente tem a ver com a causa fisiopatológica em comum das duas, né? Exatamente, é que né? Pode ser uma vida. É Isso, mesmo. porque o sistema
1: imune, né? A gente pensa muito nele com um sistema ligado à doença, né? Mas o sistema imune, ele é um sistema de relacionamento com o meio ambiente. Ele é um sistema que está o tempo todo dialogando com o ambiente. O sistema imune tem um papel na plasticidade neuronal. O sistema imune tem um papel em várias funções que vão além da definição clássica né, do que é a imunidade. Então é muito provável né, que o sistema imune, por exemplo, possa estar uma alteração no sistema imune possa predispor para a doença. É, e autoimune e tem uma alteração no, na sinapse do cérebro. Isso não é uma coisa né, improvável. E é uma das vias pelas quais a gente imagina que essas associações possam acontecer. Por outro lado, você tem uma doença no um transtorno mental que vai te causar um aumento de ansiedade, vai ativar teu eixo HPA, também pode causar uma série de condições só pelo transtorno, né? Então, a pessoa, por exemplo, deprimida, Perfeito. a gente sabe que tem mais doença cardiovascular, a esquizofrenia tem mais doença cardiovascular polar tem mais doença cardiovascular, será que é um efeito direto desse gene na doença cerebral, na parte mental da, da doença e no coração? Talvez não diretamente, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja só esse estresse crônico que vai levar a essas condições
0: clínicas associadas. E a gente até sabe que uma das coisas que acontece na bipolaridade é um estado pró-inflamatório sistêmico, né, e traduzindo isso, quebrando em miúdos, né. O oh, pró-inflamatório é a favor da inflamação. Isso significa que tem citocinas aumentadas. E quando a gente fala sistêmica, a gente quer falar que não é só no cérebro, é no corpo inteiro. Então você vai lá no sangue periférico e você vai achar citocinas, que são como os mensageiros do sistema autoimune. Aumentados, como Tnf né, alfa, por exemplo, né, e outras situações assim, que estão aumentados. Né? E, e olha como isso dá um insight poderoso para a gente. Quer dizer que aquela ideia de que a ah, bipolaridade é fraqueza de caráter, isso é frescura, vai para a igreja que vai passar e pronto, isso é falta de Deus. Não tem nada a ver. Né? Você consegue ver mecanismos claramente orgânicos acontecendo. Você consegue ver que bipolaridade, depressão, esquizofrenia é algo que é tão real quanto um braço quebrado. Você vai lá no sangue periférico e você vê mudanças, por exemplo, como aumento de citocinas, né? tanto dentro dos episódios de e Mania, como até mesmo fora dos episódios também algumas citocinas estão aumentadas. Né? Dados como esse, né, Ari, que às vezes podem quebrar alguns mitos e preconceitos que as pessoas têm, né achando que doenças psiquiátricas não são reais, né? Então ah, Exatamente. isso é doença de verdade, a doença psiquiátrica não é de verdade. Né?
1: Acho que não tem nada mais concreto para nós que as nossas emoções, né, <risos> né Renato? Assim, é, é verdade. É, 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 acho que acho que inclusive filosoficamente a gente tem isso, né? Você vê o outro, mas você sente no coração, né? Então você é sente verdade. aqui dentro. E aí tem um aspecto que eu gosto muito, o Ferreira Gullar, ele teve dois filhos, né, com esquizofrenia. Tem uma história super. O Ferreira é um grande poeta. E, e ele falava ele era um grande advogado a favor da defesa das pessoas com transtorno mental porque ele falava assim como o pai poxa vida né as pessoas me culpam né tem, não é culpa é genético é uma, é uma coisa que foge né é uma coisa que você não determina ela acontece né e, e você entender que tem uma causa biológica é desestigmatizante no sentido de retirar essa carga né de, de, de apontar o dedo de dizer que foi você que causou tal porque não tem isso Inclusive, por exemplo, quando você vê, né Renato, às vezes na depressão bipolar, pessoas bipolares com depressão, que a pessoa fala para você, doutor, minha vida está ótima, eu não tenho motivo para estar tá deprimido, mas ela, mas ela oscila, o humor é mais forte que ela. Né? Não foi uma escolha, aconteceu, a química do cérebro dela alterou. E o Ferreira Goulart, que eu estava falando, ele falava o seguinte, todo mundo tem direito a adoecer, todo órgão tem direito a ter um problema menos o cérebro. Você não pode adoecer o cérebro. As doenças mentais são doenças que afetam o cérebro e o seu produto mais forte que a mente. Por isso que a gente chama de transtornos mentais. O cérebro pode adoecer. Você pode ter substâncias químicas diferentes no teu cérebro que vão te levar a deprimir mesmo que nada na tua vida te leve a ficar deprimido. E, por outro lado, a doença bipolar, não sei se você concorda comigo, Renato, que a química do teu cérebro também te torna mais vulnerável a fatores ambientais, então a pessoa está bem, ela está tranquila, mas um, uma coisinha que era para causar uma leve oscilação de humor, causa uma grande oscilação, porque a tua química é mais sensível, então a, a, as pessoas, muitas vezes elas são mais reativas aos fatores ambientais, não porque elas querem, mas porque a química do cérebro delas é diferente, então entender isso para mim é reduzir a carga de culpa associada à doença e é reduzir o estigma, é, é uma coisa que está fora do alcance, e o que está ao alcance Entendi. é tentar o
0: melhor tratamento possível. Sim, é como a interatividade aos estímulos externos, né? Eu costumo dizer que é como se eventos negativos tivessem uma sensação amplificada, né? A gente sabe que tem até partes do cérebro que estão muito envolvidas nisso, né? Principalmente a amígdala, por exemplo, está muito envolvida em medo, ansiedade, até agressividade também, né? É como se ela tivesse super amplificada, mais intensa. Então, a pessoa não é só que ela está reagindo mais intensamente, ela também está sentindo mais intensamente emoções negativas em relação a estímulos externos. importante entender isso também, né? E ali, eu queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Eu
1: que te agradeço todo o apoio, toda a ajuda. Renato, você é um exemplo aí de comunicador, de
0: bom clínico
1: e de pessoa que apoia a ciência.
0: Esse foi mais um podcast Vou Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim, você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree Renato Até a próxima!